0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida aplauso al Señor Con el arribo de Dios Cosas se rompen cosas que no tenían limitados paralizados estancados el arribo de Dios es algo que uno no puede quedarse igual porque ha llegado el Todopoderoso y si puede estar de pie conmigo por lectura de la palabra si abre su Biblia si la tiene Juan capítulo 5 y vamos a ver los primeros nueve versículos ahí yo sé que Dios va a hacer algo en nuestros medios Men. esta palabra que el Señor puso en mi corazón es para que para alguien que realmente quiere escucharla Me vengo en este día a ustedes como un vocero de Dios Tengo esta palabra que no es mi palabra sino que es palabra de Dios Men. Y la palabra de Dios si usted no lo sabía es viva y es poderosa Men. Es activa y la palabra da vida, Men y quien recibe la palabra de Dios en fe se encuentra con el reino de Dios ¿eh? porque la palabra es lo que abre la puerta para la manifestación del reino de Dios ¿eh? y su alabanza atrae la presencia y eso es algo esos son ingredientes para una transformación, un rompimiento, algo poderoso, amén ¿eh? Juan capítulo 5, 1 al 9 dice así después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos De ciegos, de cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le responde el enfermo no tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy y otro desciende Otro desciende antes que yo Y Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día hasta ahí Quiero hablar el tema en este día rompiendo la parálisis porque a veces sucede en la vida que llegan cosas a nuestra vida Circunstancias, situaciones que nos atoran, nos estancan, nos paralizan Llega temor, llega una enfermedad, este, una parálisis de visión en su grupo celular una, una parálisis de movimiento y hoy en este día Dios quiere romper esa, esa parálisis En el nombre de Jesús, levante sus manos, oremos Padre gracias te damos por estos momentos que te hemos alabado y glorificado Señor Y hemos sentido tu presencia Dios Muévete oh Dios en estos momentos A través de el, el, la exposición De tu palabra, tu palabra ya es bendita Pero bendice la exposición De ella Señor, háblanos Señor Abremos el entendimiento de en nuestra mente, en nuestro corazón Los oídos, los sintonizamos A, a la frecuencia de tu Espíritu oh Dios Para discernir Señor Lo que tú hablas a nosotros En este día Dios Y, Señor confirma tu palabra con maravilla Milagros, rompimiento Señor Conversión Señor Pon al diablo debajo de nuestros pies Dios Tomamos dominio en el nombre de Jesús Muévete, úngeme en el nombre de Jesús Un aplauso fuerte al Señor Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios Como mencionaba la palabra de Dios es viva y por medio de su palabra y el Espíritu de Dios abre la puerta Para que sucedan cosas extraordinarias, maravillosas, milagros Que sucedan en nuestras vidas porque el reino de Dios es sobrenatural Haciendo en nuestras vidas cosas sobrenaturales Ahora mirando el texto quisiera llamar su atención sobre el versículo 3 Y dice que en este lugar donde sube Jesús mire usted y tome en cuenta que Jesús arribó a un lugar, llegó a un lugar donde había necesidad y dice que era un estanque cerca de la puerta de las ovejas que se llamaba Betesda, Betesda significa casa de misericordia y había ahí todo tipo de personas enfermas y, y dice Juan y hace la lista de tres tipos de enfermedades y dice que habían ahí ciegos, cojos y paralíticos y por lo general cuando alguien está escribiendo y hace una lista uh, Y necesita hacer una declaración o algo que el escritor Quiere atraer su atención, usualmente se hace la lista come, Comenzando con lo, con lo menos importante a llegar a lo más importante amen, En esta lista porque quiere que lo último de la lista Quede en tu mente porque quiere abordar algo acerca de, ese, de esa, esa cosa En esa lista, entonces aquí vemos la lista que hace Juan y la descripción de los enfermos eran ciegos, eran cojos y eran paralíticos Y Juan hace esta, esta lista porque él va a enfatizar o va a ahondar un poquito más Acerca de un paralítico que estaba atendido ahí por 38 años Entonces yo voy a tomar ese mismo concepto y voy a dar esa énfasis en estos paralíticos ¿sí? Entonces la parálisis definida conforme el diccionario es que una pérdida total o pérdida parcial de la capacidad de movimiento de una o más partes del cuerpo Que se debe generalmente a una lesión nerviosa en su cerebro o en su médula espinal Y al ver esta definición vemos que hay una parte del cuerpo quizás un brazo, una pierna Una mano, o un pie o ambas piernas o quizás todo el cuerpo está completamente paralizado y la definición principal describe que hay un daño, hay una lesión, hay un nervio que está seccionado, pinzado quizás que no transmite la señal del cerebro a la extremidad o a la parte del cuerpo que requiere que esta señal se active y que este, esta parte se mueva y, y, y se active. Hay una desconexión ahí de la computadora central, el cerebro, la cabeza que no, no puede llegar el comando A la señal a esa parte afectada, no importa cuántas veces o con cuánta desesperación envíe el cerebro La señal, la parte del cuerpo no responderá porque hay algo impidiendo, hay una desconexión ahí Amén entonces dice la Biblia Efesios dice Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador ¿Quién dice amén y dice en Colosenses que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y Pablo está haciendo esta mención que Cristo es la cabeza y tú y yo la iglesia somos su cuerpo. Entonces uh, voy a explicar un poquito esto de, de que esto es solamente un paréntesis aquí del pensamiento general de este mensaje porque la parálisis es algo que está impidiendo que la señal de la cabeza llegue a la parte del cuerpo para que se pueda Mover si el nervio fue pellizcado, lesionado, un conducto fue cortado por alguna razón u otra, no permite que esa parte del cuerpo reciba la señal de la cabeza, el cerebro, y en esta ocasión, no importa cuántas veces la cabeza quiera enviar la señal. Nada activará esa parte del cuerpo Y Cristo es la cabeza de la iglesia en la iglesia tú y yo somos El cuerpo de Cristo Entonces individualmente o todos Juntos seguimos siendo la iglesia Pero hago la pregunta Estamos nosotros activándonos Y moviéndonos como la cabeza Desee que nosotros nos movamos Estamos nosotros recibiendo Las señales que Cristo Está enviando amén Él está enviando señal para que Nosotros nos activemos y nos movamos conforme Él quiere que nos movamos. Pero pregunto en ese día, ¿hay algo que está impidiendo, bloqueando, desconectándolo a usted de esa señal de Cristo? Amén, porque muchas de las veces nos estancamos, nos distraímos con con, con, con tantas cosas que, 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 que Dios, Dios nos está hablando y las cosas de Dios ya no nos conmueven. Amén, yo sé que aquí no, pero simplemente para que esté usted enterado de que esto sucede en iglesias, que la iglesia se estanca porque no está conectada a la cabeza que es Cristo. Pero lo único que puede revertir o corregir la parálisis es una cirugía. O un milagro. Y la probabilidad de la cirugía Para reparar una parálisis Es muy baja la probabilidad Oh pero un milagro de Dios Del poder sobrenatural de Dios Puede revertir la maldición El poder de Dios puede hacer nuevas Todas las cosas Él tiene el poder para dar vista a los ciegos Hacer caminar a cocos Regenerar y restaurar el movimiento De una persona paralizada Tú lo crees en este día Dios tiene ese poder Yo no necesito una cirugía médica Yo necesito una intervención divina Porque Él ha llegado a su casa en este día Casa de misericordia Para revertir tu parálisis Y ponerte en movimiento Y activarte en el nombre de Jesús Ahora este hombre que está aquí Estaba paralizado Estaba ahí con los enfermos Los otros, los ciegos, los cojos era un estanque dice la Biblia Miramos que Juan relata que eh, eh, Se agitaban las aguas de vez en cuando Descendía un ángel y movía ahí las aguas Él era como un agente del cielo Un embajador de lo sobrenatural de Un embajador de lo milagroso Y él agitaba las aguas Y la primera persona que se podía lograr meter Cuando se agitaban las aguas Esa persona recibía su sanidad pero este hombre tenía algunos problemas. Él estaba tan cerca de su milagro, pero a la misma vez estaba muy lejos. Justo al lado de su sanidad y su milagro, pero sin embargo no lo podía experimentar. Quizás podía olerlo, podía verlo cuando quizás descendía el ángel y salpicaba, salpicaba el agua y las aguas empezaban a burbujear, qué sé yo, él lo podía mirar. O quizás él lo podía sentir en, en sus sentidos así como Cuando uno empieza a sentir la presencia De Dios o algo angelical Como que se le enchina el cuerito ahí Y siente algo diferente Él quizás cuando estaba acostado Sentía cuando llegaba Una, una, una gente celestial Ahí al agua, él lo podía sentir Pero él tenía un asunto De dependencia Dependía de otros Para su avance Dependía de otros para su rompimiento Dependía de alguien más para su milagro Y te digo en esta mañana Cuando tú dependes de los demás Más de lo que dependes de Dios Nunca verás la plenitud de lo que Dios Tiene para tu vida Cuando dependes de otros más De lo que dependes de Dios Serás definido como un paralítico Se te, identif te identificará Que tú eres un paralítico Y no estás moviéndote conforme Dios Se quiere mover porque Estás dependiendo de alguien más es un asunto de dependencia Porque vivimos esta codependencia De otros y esto impide Y obstaculiza en la plenitud del propósito Y el poder de Dios para que se revele En tu vida por ti Y para ti y dependemos De otros para hacernos felices Dependemos de otros para hacernos Completos, dependemos de otros Para nuestro avance, nuestro Rompimiento pero hoy es Hora de un cambio, es hora De moverse porque te digo algo Amado hermano, amigo Tu destino no puede estar En las manos de nadie más Tu futuro no puede estar En manos de otra persona Tu familia no puede estar En manos de otra persona Tu destino, tu futuro, tu familia Debe estar en las manos de aquel que dijo Y nadie me las arrebatará De mi mano Debemos depender solamente de Dios Porque Él tiene todo el poder Él tiene toda la autoridad Para obrar en tu vida Como nadie más lo puede hacer, habrá alguien Que le crea a Dios en este día Yo siento a Dios en esta casa Yo siento que Él quiere romper una parálisis Por aquí, porque estamos dependiendo Del dolor de la vida Estamos dependiendo del Rey De la gloria Jesús dijo Tú debes de poner Todo lo que tú tienes en manos de Dios Tu vida, tu familia Tu futuro, tu destino porque él dijo nadie las arrebatará de mi mano Ahora el arribo de Dios El arribo de Jesús a este lugar Causó algo diferente Estuvo bien que un ángel visitara de vez en cuando Pero Jesús hace una diferencia adicional Como que le da uno un empuje extra a la situación Y la presencia de Jesús rompe la esclavitud de una dependencia equivocada la, la, la presencia de Jesús rompe con la, Termina con la parálisis generacional ¿Por qué? La Biblia si es, usted estudia los números El número 40 representativo de una generación Miramos que Juan relata que este hombre tenía 38 años Casi, casi los 40 años y Jesús apareció a este, a este lugar A este hombre, a esta situación, a esta enfermedad Para ponerle un fin a la parálisis generacional y hoy Dios quiere romper Esa parálisis generacional Para que la siguiente Generación no se paralice Que usted diga Pastor García pues que está diciendo sí, Porque a veces llegamos con, con Cosas que nos tienen atados aún todavía Adictos a ciertas Sustancias adictivas a, Al alcohol, a las drogas y, y usualmente esa dependencia De otras cosas, químicos, sustancias Se va pasando de generación En generación, aún el bajo autoestima, aún el mal carácter y la mala actitud se pasa de generación en generación pero hoy ha arribado Dios a esta casa para poder romper esa parálisis de mala actitud esa parálisis de alcoholismo esa parálisis de enfermedad para que no llegue a la siguiente generación y para que tu generación que te sigue pueda entrar a la casa de Dios sin ningún límite, sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento y Jesús quiere romper Esa parálisis generacional Para que no llegue a tu descendencia Ahora bien aquí en este estanque de Betesda Estaban los enfermos, los ciegos Los cojos y los paralíticos Una verdad innegable Y le quiero decir que todos Hemos padecido o estamos En una cierta parálisis Quizás no física Quizás parálisis espiritual Una parálisis emocional Una esclavitud Parálisis como hablaba el Pastor Rubén de Financiero, económico Una parálisis de escasez Una parálisis intrapersonal Relacional en su familia Y quizás ahora estemos paralizados Falta de movilidad, de acción, de movimiento Quizás tu integridad está paralizada Quizás tu fe está paralizada, tu visión paralizada, tus sueños paralizados, el destino paralizado, circunstancias familiares paralizadas, circunstancias matrimoniales paralizadas, ministerio paralizado. Y tal vez te pregunto pues pastor, paralizado, ¿por qué? Déjale, digo, ¿por qué? La razón principal es que dejamos de depender de Dios. Sabiendo hacer el bien y no hacerlo. La, la Biblia lo habla como pecado ¿Ven? Y no hay nada más grande Que cause parálisis Que el pecado Entonces, la, Como mencionaba La definición de la parálisis Es que hay una desconexión Entre la cabeza y la extremidad La parte del cuerpo No hay flujo de señal y la Biblia, la Biblia dice que todos Por cuanto todos hemos pecado Estamos separados y destituidos De la gloria de Dios Y Cristo es la cabeza del cuerpo De la iglesia y la Biblia dice Que la gloria de Dios está en la faz De Jesucristo, esto me da el entendimiento Que por causa de pecado Por causa de conocer el bien y no Hacerlo, por causa de eso es pecado Yo me estoy desconectando De la cabeza y la cabeza Quiere que me mueva, la cabeza quiere Que evangelice, la cabeza quiere que expanda y multiplique mi grupo De amistad, la cabeza quiere que Siga adelante avanzando en el reino De Dios pero por causa De una dependencia sesgada Por causa del pecado estoy Separado de esa Gloria Me está siguiendo o quizás algunos están paralizados por el Miedo, por la vergüenza, por el Pasado, la autocompasión Su autolástima Si siente lástima por Sí mismo, una mentalidad de víctima Pensamientos erróneos Quizás el abuso y no menosprecio Lo que haya pasado usted, es triste Que eso le haya sucedido y me duele Y me compadezco de usted, pero Muchas de las veces nos encontramos Paralizados y no avanzamos Porque no rompemos con ese Pasado, pero Dios es el que puede venir y romper toda cadena oh amado hermano hoy te vengo a decir que la presencia de Jesús te hace el siguiente para recibir tu milagro porque aunque había estado ahí este hombre 38 años llega Jesús y lo mueve arriba de la lista dice ahora es el día de tu milagro y hoy ha llegado Jesús para romper cualquier parálisis en tu vida para romper cualquier enfermedad él te Mover al siguiente en la lista Para recibir algo sobrenatural Del Rey de Reyes Porque este hombre Había perdido su turno muchas veces Siempre había Alguien más que recibía su milagro Siempre había alguien más Que, que recibía su rompimiento Pero la presencia de Jesús Cuando Él llega Te pone en el siguiente Lugar en la lista para recibir tu milagro. La presencia de Jesús hizo que este hombre fuera el siguiente. Y te digo hoy, si has estado Esperando por tu turno, orando Por tu turno, ayunando Por tu turno, si has pasado por el infierno Por tu turno, si has luchado Contra diablos, demonios, principados Por tu turno, quizás Diferentes personas han luchado con ellos Por tu turno, o quizás peleando Contigo mismo, hoy en este Día, Dios te va a contestar Hoy tú eres el próximo Para recibir tu milagro Tú eres el próximo Para romper la parálisis en en tu vida Jesús aparece y hizo que este hombre que estuvo paralizado casi toda una generación recibiera su milagro y él fuera el siguiente y te lo digo y lo, lo declaro ahora en el nombre de Jesús por lo que has pasado y por el lugar que Dios tiene preparado Para que tú vayas Pon una sonrisa en tu rostro Una alabanza en tus labios Un grito en tu boca Porque tú eres el próximo Tú eres el siguiente Para, para recibir un rompimiento Tú eres el siguiente Para mirar ese milagro Moverse en tu vida Tienes que empezar a creer que cada vez que tú vienes a casa de Dios Ese es un, un, un entorno uh, conducivo para el movimiento del reino no, 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 no es no solamente de vez en cuando que desciende un ángel y mueve las aguas aquí No, cuando yo estaba sentado ahí yo estaba mirando la, la, la alabanza, la adoración Estaba mirando cómo el reino estaba descendiendo a esta casa Y porque el reino se hace presente, eso quiere decir que el rey se ha hecho presente Y le digo algo mire La pastora Oli mientras ella estaba dirigiendo aquí la alabanza habló de Pablo y Silas Pablo y Silas entendieron algo tremendo Porque mira aquí sucede en esta historia que Jesús venía a, a, al templo, venía a Jerusalén Ya él estaba en camino a llegar a, esa, a ese lugar llamado Bethesda, él ya, ya iba en camino Pero Pablo y Silas, Jesús, su presencia no tenía nada que ver en ese lugar Pablo y Silas estaban predicando y una mujer que tenía un espíritu de adivinación eh, se les atraviesa y, y aunque ella dijo la verdad Pablo pa, Pablo dice yo no quiero dar crédito al diablo aunque es verdad que somos siervos del Dios Altísimo yo no le voy a dar crédito al diablo y la reprende y sus dueños de ella se enojan, se molestan y sabes que se quejan con el concilio y los magistrados y sabes que vamos a, a, a traer a Pablo y a Silas ponernos aquí enfrente, enfrente de todo el pueblo y a ver qué van a decir Ok se corre el juicio Se determina que esos estaban violando una ley No sé cuál ley sería Pero dicen sabes qué? vamos a quitarles sus ropas Y vamos a golpearlos con varas Ahí enfrente de todos completamente desnudos Los golpean con varas 39 veces cada uno Vámonos Y luego dice la Biblia que los meten al calabozo Al lugar más profundo de la cárcel okay. El calabozo no tenía baños no tenía luz. Me imagino yo que apestaba, era estaba lleno de mojo por donde quiera. Estaba horrible la situación. Y dice, dice la Biblia que los ataron los, 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 los pies y las manos, pero no le cerraron su boca. Y Pablo siendo alguien que estudiaba la palabra en su niñez y creciendo era un discípulo de la ley. Él entendía y creo que se acordó de los salmos del salmo 22 versículo 3 donde dice que tú eres santo y tú habitas en la alabanza de tu pueblo. En ese momento Pablo y Silas estaban paralizados No por su propia, porque ellos querían Sino porque algo que estaba pasando que, que eran circunstancias externas Que causaban que ellos estuvieran paralizados Con cadenas en sus manos y en sus pies Pero Pablo entendía que Dios habita En las alabanzas del pueblo Otra versión dice que Él está entronizado En la alabanza de su pueblo Quiere decir que Dios coloca su trono, el Rey coloca su trono real donde hay un pueblo que le está alabando. Porque ahí nadie podía intervenir por Pablo y Silas. No, 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 no podía ser un amigo que viniera por afuera con uno con uno, un, un, un equipo de snipers ahí entrando como SWAT para sacarlos de la cárcel. No, era alguna intervención divina que necesitaban de parte de Dios. Era una parálisis que ocupaba una fuerza mayor sobrenatural para romper eso. Y Pablo entendió. Sabes qué, no me ataron la boca, pero yo voy a rendir alabanza a Dios. No me voy a quejar no voy a cuestionar, no voy a dudar, yo voy a alabar a Dios y yo entiendo, si yo alabo a mi Dios, Él va a habitar, Él va a establecer su trono, el Rey se va a presentar en mi alabanza y va a cambiar el asunto va a romper la parálisis, va a abrir la puerta de la cárcel porque yo entiendo el secreto para que el Rey descienda a mi casa, a mi situación, a mi hogar porque hay que Alabar a Dios y verás como el Rey Se presenta en tu Alguien de la gloria a Dios Alguien alabe a Dios uh, Yo siento a Dios en este lugar El Rey se sienta en su trono Cuando tú le alabas a Él Y tú en vez de quejarte en vez de cuestionar, ay Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me sucedió esto y Dios, tú sabes que yo te busco, tú sabes. Pablo hubiera dicho, yo, estamos predicando, Señor. Estamos echando fuera demonios. ¿Y por qué me viene eso? No. Él empezó a alabar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará De continuo en mi boca Si tú quieres siempre estar Y caminar en libertad Que no pare la alabanza de tu boca Que esté continuamente alabando a Dios No quejando, no maldiciendo No murmurando, no chismeando Tú alaba a Dios Y verás como Dios siempre Va a estar a tu lado ayudándote Rompiendo la parálisis, Rompiendo cadera, Pudriendo yugos Entonces te digo quizás yo, yo entiendo somos nosotros seres humanos Llega el problema, llega la situación difícil, la circunstancia, que no sabemos qué vamos a hacer, y quizás llegaste con una, una sonrisa, una, una, oh no, sin sonrisa, disculpe, eh, entraste con la cabeza abajo, entraste un poco achicopalado, aquí a la casa de Dios, pero te digo, ahora que está Jesús, porque su pueblo le ha alabado, Jesús se hace presente, pon la sonrisa en tu cara, un grito en tu boca, y dale alabanza a Dios con tus labios y tus manos, porque tiene que entender Dios está aquí Yo estoy aquí Mi problema está aquí La parálisis está presente Pero el poderoso, el todopoderoso También está presente Yo sigo para que mi familia sea salvada Soy yo el siguiente para mi milagro Soy yo el siguiente para mi rompimiento Soy yo el siguiente Para cosechar una cosecha Abundante Y dice Isaías: Mi salvación no está lejos, mi justicia está cerca y tu milagro no se detendrá. Mira, porque la presencia de Jesús te cambia a ti, enfrentito de tus circunstancias. Pregúntale a Lázaro: Lázaro estaba muerto. Una parálisis que no, no tenía manera de cómo revertirse naturalmente. Pero aparece Jesús y Jesús cambia todo el asunto. Aunque alrededor de Lázaro estaban los insectos Los gusanitos, las arañas, que se yo Otros cuerpos de familiares Ahí en la tumba donde lo enterraron Sepultaron a Lázaro Jesús, la apariencia de Jesús El hecho de que Jesús llegó ahí a esa tumba Cambió a Lázaro Enfrente de toda la circunstancia Aún él estando envuelto En los lienzos que él tenía Ahí alrededor de su cuerpo Lo tenían atado Ahí dentro de esos lienzos Que ya olían a muerte porque Marta dice Señor ya son cuatro Días y aquí de ya Aún en esa situación Jesús se aparece y cambia A Lázaro en medio De esa circunstancia Y eso es lo que hace Dios cuando él se aparece Pregúntale a la, a, Al hijo de la viuda de Naín la viuda de Naín iba con su hijo En una caja de muertos, iban en procesión Fúnebre para enterrar A su hijo y dice la Biblia Que Jesús ahí cruza camino Con Jesús y Jesús pone Su, su mano sobre el cajón De ese niño y ese niño se Levanta porque Enfrente, en mero, en medio de la procesión Fúnebre, en, mero, en medio del Destino que iban a llegar a enterrar Al cuerpo del niño Jesús se apareció y cambió La circunstancia, es lo que Dios Quiere hacer por ti en medio Del caos, en medio de la tormenta En medio de la tribulación No te va a cambiar la tribulación Pero Él te va a cambiar a ti Y transformarte a ti para que tú puedas Mirar y entender ahora sí sé cómo voy a salir de esta Oh alguien de gloria a Dios En este día Entonces No me dieron tiempo de límite así que Hago la descarga de responsabilidad ¿eh? Entonces Jesús Tiene esta interacción con Con este paralítico Y le pregunta Oye ¿Quieres ser sano? Pero la respuesta del hombre Fue incorrecta Y a veces sucedemos Sucede que tendemos nosotros A complicar mucho las cosas y sobre explicamos las cosas Pensando que Dios necesita una explicación Si Él es omnisciente y todo lo sabe Y hay preguntas que se nos hacen Que son un sí o son un no O se requiere explicación Y Jesús le hace ese, ese tipo de pregunta En inglés se llama Closed Ended Question Que es una pregunta que Nomás con la respuesta y se cierra y es todo Es una, una pregunta de que de que era un sí o era un no Él hubiera contestado un sí o un no Entonces el hombre empieza a explicar sus circunstancias Y quería cambiar sus circunstancias Porque habían personas a su alrededor Que llegaban más rápido que él Pero... Es que Dios no necesita o simplemente Quiere cambiar las circunstancias que te rodean Sino que Él quiere cambiarte a ti En medio de tus circunstancias Porque Dios no quiere renovar tu pasado Porque porque ya, ya eso ya quedó en el pasado Pero Él quiere liberar tu futuro Porque Él dice yo conozco los planes que tengo para ti Son planes de bien, de paz para que tú recibas ese final Que tú esperas de, de gozo, de alegría, de bendición De aumento, de prosperidad, de, 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 de todo lo que Dios quiere dar Dice Dios yo conozco los planes que tengo para ti ¿Qué vas a conocer tú más que yo? Si yo soy el alfarero y tú eres el barro Yo soy el que estoy diseñando todo, orquestando todo Yo soy el que está moviendo todo Y yo te quiero decir en este día Que Dios quiere cambiarte ahora para que tu mañana sea mejor que tu ayer Porque la iglesia tú y yo vamos de poder en poder De gloria en gloria, transformación en transformación Entonces Jesús hay que entender que Jesús el Dios encarnado Tenía una buena relación con el agua desde el principio miramos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas El primer milagro que hace Jesús convierte el agua en vino Eran de las aguas del mar de Galilea que produjo la pesca milagrosa para, para Pedro y sus amigos Jesús caminó sobre el agua, un ciego Dios hace Jesús hace una bolita de lodo ahí de barro con saliva y y lo, lo unta sobre sus ojos y lo manda a lavarse En el estanque de Siloé donde hay agua Entonces Jesús y el agua tenían una gran relación Realmente se llevaban muy bien Jesús y el agua Él incluso dijo yo soy el agua viva, El que tome de esta agua jamás tendrá sed Pero ves que Jesús no usó el sistema existente Aunque era un sistema divino celestial Que porque descendía el ángel movía las aguas y ahí causaba un milagro, pero Jesús hizo algo nuevo con este hombre, él rompió todos los paradigmas, rompió todas las noc nociones, él rompió con la historia para... Producir un milagro, un rompimiento de Parálisis en la vida de este hombre porque Él notó que este hombre era muy Dependiente de sus amigos y muy Dependiente del movimiento del agua Y Jesús el, la fuente de agua Viva se acercó a él y dice sabes que tú No necesitas la fuente, tú no necesitas El ángel, lo que tú necesitas Es a mí Entonces porque mire Jesús pudo haber, Haberlo tomado él mismo Y llevarlo al, al agua mételo en el agua o quizás pudo haber Jesús meter su dedo en el agua y causar a que el agua empezara a burbujar, a agitarse el agua y decirle a sus discípulos Pedro sabes qué mételo ahí para que el... no, 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 él no usó, él no usó el sistema existente y muchas de las veces estamos muy dependientes en sistemas religiosos que aunque sí funcionan Porque dice la Biblia Que, que, que si alguno viene enfermo Úngelo con aceite Y poner manos sobre él Y él sanará eso es, eso es correcto Eso es algo Un sistema ya establecido Pero Dios no necesita Un sistema establecido Para obrar en tu vida Porque quizás Ha intentado usted Muchas de las veces Tratar ese asunto Pero dice Dios No dependas del ministro No dependas del hombre Depende de mí Que yo todo lo puedo Yo puedo hacer lo necesario Yo puedo ocasionar El, el rompimiento Yo puedo terminar con la parálisis en tu vida simplemente ven a mí y tú verás el poder que yo tengo para darte en este día Por esa razón muchos no obtienen su milagro Su liberación, su rompimiento Porque están dependiendo de cosas terrenales Un sistema que aunque funciona No funciona todo el tiempo Lo que sí te puedo decir es que Jesús nunca falla Él nunca falla Dije, Él nunca falla Y Él va a orar si tú tienes fe Es todo lo que tú necesitas Para ver la mano de Dios moverse en tu vida Entonces Jesús pasa por alto el sistema que eso en veces bendición para algunos hay, hay algunos que no tienen la oportunidad de un gran avance y rompimiento porque el sistema es limitado Jesús es tan poderoso que Él quiere hacer algo tan nuevo para ti para tu casa, para tu cuerpo Para tu familia, para tu ministerio Para tu grupo de amistad Él quiere romper esa parálisis Y que haya fluir de vida Fluir de señal, fluir de su Espíritu en tu vida Entonces ya cierro Con esto, si se pone De pie Mire Ya después de que Sucede el, el diálogo entre Jesús y el hombre. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre empieza a sobrecomplicar las cosas. Y, ok, está bien, no te preocupes. Aquí vamos a hacer algo nuevo, dice Jesús. Simplemente lo mira y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No lo toca, no toca el agua. No lo levanta, no, no le dice a los discípulos que le ayuden. Simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y anda Porque hay que entender que la palabra de Dios La palabra que salió de la boca de Jesús, levántate Llevaba todos los utensilios necesarios para hacer la operación, la cirugía Y corregir la parálisis dentro de ese hombre La simple palabra de Dios, levántate, es todo era suficiente para regenerar sus músculos, tendones, nervios Que se yo, sus huesos él, 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 Esa palabra tenía todo el poder para hacerlo Y la palabra de Dios, entiéndame La palabra de Dios es suficiente fuerte, suficiente poderosa Para ocasionar el milagro en tu vida Pero, pero por la, las excusas y la incredulidad Hacemos infructuosa la palabra de Dios Lo voy a repetir Por falta de fe Por dudar en la misma palabra Hacemos que la palabra que es poderosa Sea infructuosa en nuestra vida Porque la palabra solamente se activa Por medio de la fe Y este hombre No, 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 no dice exactamente Cómo fue más la conversación Qué más se habló Pero él escuchó la palabra de Jesús Que dijo levántate y él se levantó Y en ese mismo instante Él empezó a caminar Pero yo le quiero Sacar a relucir algo más Le dice toma tu lecho Y anda Levántate Toma tu lecho y anda ¿A quién no le gusta la cama? Si usted dice que no le gusta la cama Vamos a orar por usted Para que el Señor lo quite de esa esa mentirita El lecho era un lugar cómodo Un lugar confortable Y Jesús está diciendo en este día Mira yo quiero hacer el milagro en tu vida Yo quiero obrar y lo puedo hacer Y lo voy a hacer Pero ocupo que tú hagas algo también Que tú levantes ese lecho Para que ya no regreses a esa condición otra vez Porque muchas de las veces Nos acostumbramos A las enfermedades Nos acostumbramos a, Al pleito constante En la casa Nos acostumbramos a, Al caos Los problemas Siempre Estamos acostumbrados Así es como es Así es como tienen No es mentira del diablo Dios te dice Levántate Toma tu lecho Y anda Para ya no regresar A la parálisis Para que ya no te estanques Para que ya no te atores Hoy Dios quiere liberarte Una vez por todas porque si el Hijo os libertare, eres verdaderamente libre. Ahora cierra tus ojos. Levanta tus manos. Hemos alabado a Dios y Él se ha hecho presente. Esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como A La Casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto